0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confete.
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 101, Nath Gabi, e
0: nesse centésimo primeiro episódio, gente, é muito programa para trás, Ó, quem tá chegando agora Dá para voltar que tem muita coisa para maratonar e quem pulou algum também dá tempo de ir lá dar uma olhadinha no que tá faltando, né? Mas Gabi, agora a gente... Tem muito tempo que a gente não viaja, né? A gente tá no Rio há muito tempo. A gente vai dar uma passadinha ali por Belo Horizonte, né? Eu que sou louca por Belo Horizonte, pelo Carnaval de BH.
1: Já separou sua cachaçinha? Nath, já está separada a minha cachaçinha, porque nós vamos né, para BH para encontrar um bloco que é o seu queridinho lá né, no carnaval, né? Então a gente vai receber o Vitor Morsi, que é do Base do Vando, né? Do, do naipe lá de marcação, para um bate-papo, né? Falando sobre como surgiu esse bloco, né? As como é que foi é, esse envolvimento né, com a música brega, tudo, e falar sobre o que vem mais por aí, né, não, Nath? Ai, amiga, eu sou muito brega. Eu saio do brega do Rio, encontro um
0: brega em BH. Não tem como, assim, é uma coisa mais forte do que eu, sabe?
1: Bom, afinal, gente, né? Todo mundo tem um lado brega, não, é não Nath? a Nath? A gente só precisa procurar um pouco mais para achar ele.
0: E, galera, por falar em lado brega, eu quero saber quem já assistiu lá no YouTube o primeiro episódio da nossa série, né? Do... A gente fez o Quem Joga o Confete na Rua, agora a gente tá. Começando quem faz o batuque na rua né? Que a gente vai visitar várias oficinas Vários ensaios de blocos Por enquanto aqui no Rio, quem sabe onde a gente chega lá em BH Também né amiga, se Deus quiser Mas a gente começou com fogo e paixão Já nesse clima brega E justamente sobre isso O que é o brega? Então olha só, quem ainda não assistiu Corre lá no Youtube para ver esse brega que
1: não é cafona é, tem toda uma diferença, gente, por favor, não vamos confundir, entendeu, sabe, ser brega é muito legal, ser cafona, né, gente, aí tá, tá fora de moda, O bom Mas... gosto muito
0: longe do cafona, né, amiga?
1: <risos> Exatamente, o bom gosto tá tá, tá a quilômetros de distância, Nath, do... do, do... E, meu Deus, do cafona, entendeu? Então, mas antes, né, da gente ter esse nosso bate-papo com o Vitor, do Base do Vamba, né, nós vamos procurar uma câmera, não é, Nath? A nossa cinegrafista maluca, que participou alguns episódios atrás sobre o documentário Não Carnaval, né, fez a, participou da nossa entrevista aqui, ela vai falar para a gente que ela ficou procurando uma câmera vocês têm noção, gente que quase que o documentário não carnaval é perdido, mas nessa história aí quem vai contar tudo pra gente é a cinegrafista maluca, fala aí cinegrafista história com
2: confete alô ouvintes da rádio batuques e confetes, aqui quem fala é a cinegrafista maluca do documentário o não carnaval é, não sei quantos de vocês estão ligados nesse projeto que promete ser um estouro cinematográfico é, mas bem, para contextualizar, no segundo não carnaval de rua desse ano, a gente saiu, né, eu e minha equipe, mais duas pessoas, resolvemos sair nas ruas gravando né, é, um documentário no intuito de entender o que motivava os foliões a saírem né, nas ruas purpurinadas num carnaval que estava proibido, né, nem era para estar tá acontecendo. E as pessoas saíram pela segunda vez no mesmo ano. Então, a gente tinha ali uma proposta um pouco científica, né? De realmente entender o que estava rolando. É... E aí, para isso, a nossa equipe tinha eu, que era a responsável ali por fazer o... a captação das imagens. E para isso, eu tinha três câmeras. Uma GoPro, uma Canon fotográfica e uma câmera VHS para captar a maior qualidade possível né, da, da, daquele contexto é, eu era acompanhada da repórter, coitada, tem decadência mas ela servia para o gasto ali para entrevistar os fulhões. e um, a terceira integrante que é uma telefonista que sai no seu telefone analógico que eu não sei muito bem porque que ela anda com a gente, mas enfim ela está sempre ali, não tem muito propósito no documentário, mas ela é gente boa e aí, nós três, né, o nosso objetivo era recapitar o carnaval como ele de fato é. E para isso, obviamente, né, a, a gente entrava na folia e ficava muito doido E aí, bem, quarto dia de carnaval, final do, de, do domingo, é, eu já não tinha mais, mais bateria em nenhuma câmera, nem no meu próprio corpo. Já tinha rodado uns 14 quilômetros. E... E aí eu fui, fui buscar o Tecnobloco 3 horas da manhã, ali já na madrugada de segunda-feira. E, e aí, bem, minhas câmeras, enfim, aquele bando de trambolho carregando. É, resolvi guardar a GoPro na minha mochila. E a, e a Canon, ela tinha uma mochilinha à parte que ia dentro da mochila também. E a mochila era aquele saco bem vagabundinho, assim, de saada. Só para poder também despistar um pouco, não parecer que eu estava carregando um monte de coisa valiosa. E aí a gente, bem, tava três horas da manhã correndo ali pelo Boulevard Olímpico, né? Porque não tinha curtido Carnaval o suficiente. É, tô correndo por ali, atrás do Tecnobloco, até que ouço um tec no chão. Quando eu olho, era o microfone. E aí eu olho mais para trás, tava outra coisa, tipo, um monte de coisa na minha mochila... E aí eu vi que tava deixando um rastro, igual o João e Maria, assim, um rastro de coisas pelo chão. Porque minha, minha bolsinha vagabunda do Saara tinha acabado de romper. Eu não sei se tinha acabado, né? Mas parecia que tava ali rompida e tudo perdido. Catei o que dava, mas não dava para ficar voltando todo o trajeto, porque era muito tarde, num lugar extremamente perigoso e a gente estava sozinho e aí, quando eu me dei conta, né? Fui olhar, putz, cadê a GoPro? E não não encontrava. Eu falei, bom, vai ser isso, não dá para voltar agora, vamos vamos atrás do Tecnobloco, faz parte, a gente sempre soube que isso era um risco. E aí, bem, na segunda-feira, quando eu acordei no dia seguinte, além de destruída, eu fiquei muito chateada, né? Porque boa parte do material que a gente tinha gravado tava ali. E o documentário não seria o mesmo sem aquele material. É, então. Estava conversando com os amigos, abafando que tava muito triste E alguém deu a ideia, pô, usa, usa a página de vocês no Instagram para poder divulgar. Vai que alguém é um bom elemento, está ali querendo contribuir, né? encontrou e quer retornar esse material para vocês. Eu falei, bom, vamos fazer isso, né? não tem nada a perder. Então a gente fez ali alguns stories, é, postando né? o um mapa da onde a gente tinha percorrido. aí, galera, a gente perdeu isso aqui em algum lugar ali entre... É, Santo Cristo e Lapa é, se vocês puderem né, compartilhar, enfim, ajudar a gente a resgatar esse material e a galera começou a compartilhar né? E a internet é um negócio impressionante e foram compartilhando, compartilhando ah, e eu já tinha desistido assim mais ou menos né? mas foi dando uma, um, um quentinho no coração, vendo a comoção das pessoas, enfim, pessoas que eu não, não falava há muito tempo, pessoas desconhecidas é, marcando a gente e, e em algum momento uma amiga minha virou para mim e falou assim, cara, eu, eu imagino que você já deva ter olhado, né? Mas vou, vou lançar aqui a pergunta, você, resolve, você chegou a olhar na câmera na bolsa da sua câmera Canon, se não estava guardada lá? Eu falei, pô, não. E aí quando eu, quando eu, fui, quando eu fui abrir estava no lugar mais óbvio, né? eu guardei a, a câmera dentro da bolsa da câmera em si. Né? E aí eu falei, putz, e agora o que, que eu faço? Né? Vou ter que me retratar nas redes, né? senão vou ser cancelada. E aí fiz, uns, fiz alguns stories né, falando ali, pô galera, encontrei, estava aqui, você vai me desculpar, né? enfim, álcool é foda, crianças não bebam. E, e aí rolou uma repercussão, assim, bizarra, a gente, o nível de, de visualizações aumentou mais ainda, assim, parece que o povo gosta de ver desgraça e depois gosta mais ainda de ver polêmica, e foi tanta polêmica que até a Camila Pitanga, ela viu, ela visualizou todos os stories, e foi tipo, tinha um set, assim, ela visualizou um por um e não seguiu a nossa página, acho que ela não ficou impressionada com o que estava vendo. Mas, bem, né, acho que o que fica aí de lição é realmente álcool é um problema na vida do jovem. Muito feliz que, mesmo ali naquela situação, eu fui consciente e não joguei a GoPro direto na mochila grande, deixe, guardei ela na mochila menor. E, e aí fica aí o convite para os ouvintes, né, se vocês quiserem ajudar, contribuir para o nosso documentário. Vão lá na nossa página e marquem a Camila Pitanga. Vamos ver se ela muda um pouco de conceito, porque, pô, seria chato, né? A gente, a gente não ter o apoio dela né? nesse grande lançamento que, que deve vir aí nos próximos meses. Aí, bem, essa é a nossa história. Espero que tenham gostado. Se não gostar, tudo bem, não tem problema. É, e quando o documentário sair, a gente, a gente manda para vocês também. Beijo grande. Gabi, eu não sei se você tem essa
0: sensação, mas eu acho que as meninas do não carnaval, eu não sei se elas se consideram bregas, é até uma questão, assim, pra gente colocar pra elas se elas se consideram bregas mas eu acho que elas têm tudo a ver com o movimento, você não acha não?
1: Nath, a gente não tem como saber né, vamos ter que perguntar pra elas, né mas, gente, eu acho que é um convite, se elas não fazem parte vem menina, chega junto, entendeu esse movimento brega é maravilhoso todo mundo, cabe sempre mais um, né não?
0: E amiga, por falar em vem, eu que tô te chamando pro carnaval de BH, vamos? Vamos?
1: Claro que vamos, gente. Agora vamos para nossa entrevista, né? Nós vamos receber, como eu falei lá no início do programa, né? O Vitor Monks, né? Que é do base do Tuvão, né? E aí, Vitor, tudo bem?
2: Bora é comigo. Mas vem, amor, enxugue as lágrimas dos olhos teus Deixe o passado, pelo amor de Deus Tristeza que não tem lugar pra que chorar
3: tudo beleza, e com vocês? Como é que vocês vão?
1: Tudo indo, né? Agora a gente já tá na contagem regressiva pro próximo carnaval, né? Que tá logo ali, né? Então a gente já tá nessa contagem regressiva.
3: Exatamente, na ansiedade, né? Depois de dois anos sem, né? Oficialmente falando. Já não vê a hora de voltar a tocar os tambores aí na rua.
0: De verdade, né? Assim, aquela coisa oficial...
3: É, a gente fez assim, estamos tam, tam, certo, estamos certo agora. Agora <risos> vai. É.
1: Mas, Vitória, para a gente começar o nosso papo, começar esquentando, né? Quero saber como é que o carnaval entrou na tua vida, porque essa é a nossa pergunta clichê, a gente sempre começa o papo com ela.
3: Não, tá certo. Então, é, foi em 2012... É, eu nunca tinha participado no bloco de carnaval, né, nem... E eu tinha até uma preguiça de carnaval para falar a verdade, sabe? E aí, o meu primo, ele ficava insistindo comigo, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu falava, ah, não, é, não tenho tanta... Não é preguiça mesmo, né? É ele falou, vou arrumar uma coisa pra você tocar, então, que aí vai, você vai sentir outra vibe do do, do rolé do carnaval, né? Eu falei, ah, tá, então vai, né, eu já, eu já toco guitarra por hobby, assim, né, então tá, me dá um, um, um instrumento. Aí ele me deu um tamborim. Aí eu fui no bloco aqui, tradicionalista, então brilha, né, entrei lá de tamborim e dali pra frente pegou. <risos> ele, foi, ele foi bem cirúrgico, vai com o instrumento, você vai entender a, a vibe do carnaval. E daí pra frente, aí eu fui, né, de tamborim, depois passei pra caixa, e aí depois fui no surdo, né, que aí foi minha grande paixão, assim, né, surdo de marcação, surdo de variação, mas se não fosse esse meu primo com o tamborim, eu acho que eu não ia ter entrado no carnaval, não, agradeço ele até hoje, porque eu tá perdendo muita coisa. E,
0: Vitor, o carnaval de BH foi um carnaval que cresceu muito rápido, né? Assim, eu fiquei impressionada de 2019 para 2020, que já era grande quando eu cheguei em 2019, né? Hum. Mas como ele... Tipo assim, bloquinho que a gente tinha, que era pequenininho, como ficou grande, né? E eu ia te perguntar como é que você, estando dentro desse movimento desde 2012, né? Muito tempo antes de eu chegar, viu esse crescimento ali do lado de dentro da, da bateria?
3: É, foi, é impressionante, né? Porque, assim, é antes dessa retomada do carnaval aqui de Belo Horizonte, é, a cidade ficava deserta. Assim, todo mundo saía para cidades do lado aqui, Ouro Preto, Diamantina, e... e aí na medida que o carnaval foi retornando para cá, aí o pessoal foi vendo assim, uai, tá tendo uma coisa bacana ali, né? E todo mundo queria participar de alguma forma também. Ah, não consegui tocar um bloco? Vou fazer um aqui então. É igual você falou, hoje em dia não tem mais bloco pequeno aqui, porque a cidade fica tão cheia, aí acaba um bloco, a pessoa vai caminhando, tem um na esquina tocando ali, aí vai juntando, juntando, juntando. E tem blocos que, assim, você nem precisa assim, participar de ensaio, você pode só chegar com o um instrumento e já ir tocando, né? Lógico que com bom senso, né? Não atrapalhar a situação, né? Mas, mas é, é, é bonito ver esse, esse, esse crescimento, né? Porque, de alguma forma, acabou unindo assim, as pessoas mais, né? É, acabou mostrando que o carnaval, assim, ele tem várias, várias formas de beneficiar a cidade, é, beneficiar a quem vive de música também, né? Então é como um, é tipo um sistema, né? Vai, vai se alimentando vai se vai se reciclando vai 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 tendo várias formas de aproveitar o carnaval né? basicamente é isso mesmo
0: você sabe que eu tenho um amigaço assim que até faz as coisas de vídeo do, do podcast com a gente o Guto e ele é de Belo Horizonte né veio para o Rio estudar depois acabou ficando e ele nunca passou o carnaval aí né? depois que teve esse fundo carnaval eu fico revoltado eu falo Guto como é que <risos> é? eu que sou Daqui, nasci e criada no Rio, comecei a gostar de carnaval daqui, eu fui passar já dois anos lá e você tem que te levar pra você conhecer o carnaval da tua cidade.
3: Pois é, tem que trazer ele aqui de volta.
0: Não, eu sou o... muito viciada no carnaval daí, assim. Confesso que agora meu coração vai ficar apertado esse ano que eu quero passar no Rio, do, do que fazer. Acho que eu vou passar metade aqui, metade aí. É,
3: pode ser, é uma boa tática.
0: É pertinho, né, dá pra fazer.
3: É, e aqui vai... A hora que vocês chegar vai ter bloco aqui.
0: Eu tinha muita vontade de ir naquela semana antes do carnaval, né? Que eu nunca fui, que tem um monte de bloco legal também, né?
3: Tem, inclusive, tem um, tem um tradicionalismo aqui de Belo Horizonte, que é mamá na Vaca. E quem rege ele é uma pessoa que chama Guto. Então, até nós hora que você falou o nome, eu falei, uai, será que é o, é o Guto Borges aqui? Mas... <risos> é
0: uma eu... esse, o Guto da gente. Oi? O Guto da gente aqui é o Guto Lacerda. Ah,
3: então foi só coincidência o primeiro nome. <risos> Mas é, tem muitos bloquinhos bacanas aqui de pré-carnaval, sabe? E já aquece, já, já aquece o pessoal, né? Já vai emendando. Já vai.
0: Não, e aí teve um negócio que aconteceu aqui também, né? Que eu acho que assim mostra como o carnaval cresceu, que foi os blocos terem que mudar de lugar por causa do tamanho do bloco, né? O próprio peixe do Vão do rolou isso também, né?
3: sim sim é é porque a gente a gente tem que registrar o bloco agora né para sair né e aí a, a prefeitura vai organizando ó você quer você acha que isso estimativo de público é quanto ah tantos mil ah então tem tal área tal área tal área para você sair não é só colocar o bloco assim quando o bloco é menor tem menos burocracia né é mais prático não precisa tanta mas quando o bloco assim a gente não, nem imaginava que ia chegar num patamar de ser é um bloco grandíssimo aqui de BH, né? Então, a gente também tem que, tem que ajudar a realização do evento de uma maneira organizada, né? Então, igual quando a gente começou, a gente começou na praça ali do Colégio Arnaldo, que comportava 2 mil, três mil pessoas, e aí a gente foi evoluindo, evoluindo, tocamos na Lagoa da Pampulha, que aí já cabia tanto mais pessoas, aí tivemos que passar a andar, porque não podia tocar parado com tanta gente, vai evoluindo de acordo com que, com que chega mais gente, né, para assistir. Mas o principal é que a, a gente preza muito pela organização, sabe? Então, então a gente busca sempre jogar dentro da regra, assim. Até para proporcionar um melhor... Uma melhor estadia para quem vai lá curtir o bloco, né? Vai ver que é organizado, que não é, que não é feito é bagunçado, assim, né? A gente preza muito por isso.
0: Não, e essa organização do Carnaval de BH é uma coisa que me chamou muita atenção, né? até sempre comento com o pessoal aqui do Rio de mais ideias que tem aí que eu acho geniais, assim. Tipo aquele ônibus da escola que roda os principais pontos. O último ano, né, quando eu fui no beijo, no tinha um a rua do lado, assim, que eram vários food trucks do iFood. Ah, sim. Eu acho isso muito, teve um... Eu acho que foi no último ano que eu fui, que alguns banheiros químicos, eles reaproveitavam o xixi pra fazer adubo. Eu achei isso o máximo também. Eu acho essa organização de vocês aí, vocês dão aula, assim, de organização é. de carnaval.
3: Uai, que bom saber. Às vezes, assim, vendo de dentro aqui, eu, às vezes a gente tem uma visão mais crítica também, né? Mas, mas assim, a, a, a prefeitura, eu acho que Começou a entender o carnaval, o, o que o carnaval se tornou aqui, né? Passou a tratar o carnaval não como, tipo assim, ah, é, um, é um, só umas pessoas, só embatuque, pronto. Não, é um, é um, é um, é um acontecimento, né? Não, é, um, é algo grande, não é uma coisa que tem que ser tratada como, é, ah, só, igual eu falei, só umas pessoas é, batendo de instrumento aqui e tudo mais. Então, assim, na medida que o carnaval foi ficando maior, aí a Belo Tour, a prefeitura foi... Aí chama o representante de bloco, pede sugestão, eles fazem várias reuniões aqui, é, bombeiros fazem reuniões também para ver como é que pode ajudar em, em termos de logística, de ambulância, né? Porque, querendo ou não, tem que ter uma estrutura de segurança também, né? E aí, igual eu falei, a gente seguindo certinho assim, fica tudo bonito, né?
0: Não, você comentou que começou no Então Brilha, né? Que eu, sim, na minha visão, que tá de fora, eu nunca fui no Então Brilha, mas eu acho que é o maior bloco de BH, né? E
3: é é um o tradicional. E maior?
0: acho que é o BH, é o oficial também, né? Tipo, eu, eu sempre comparo ele com o Bola Preta aqui.
3: Esse eu nunca ouvi falar. É grande ah, também, tradicional? O Bola
0: Preta é enorme, é um, ele tem mais de 100 anos, é o cordão do Bola Preta. E ele sai. É novinho ele. É, é. E ele, e ele surgiu justamente o bola preta depois da pandemia da gripe espanhola de uh, 1919. Ele uhum. surgiu depois, né? E aí a gente sempre faz esse. Sempre comenta isso também, né? Faz essa ligação com que o próximo carnaval, o que, que vai ser. E ele é o bloco que sai sábado de manhã aqui no Rio. Então, assim, tem aquela galera, muita gente de idade, assim, principalmente. Que não vai pro carnaval, mas vai ao Bola Preta. O Bola Preta é religioso, assim.
3: Sim, sim. É, não, tem um pessoal que é, pega o bloco de, assim... O, o bloco torna a vida, faz parte da vida da pessoa, né? Igual, por exemplo, é, a gente aqui no Beixo, quando quando teve essa pausa da pandemia, né? O, o pessoal mandava mensagem direct, né? É, nossa, é assim apoiando, né, não, mas é, é uma pena, mas a gente tenta parar, mas não vejo a hora de voltar, porque é, a gente ensaia do domingo de manhã, ensaia e sai no carnaval do domingo de manhã, aí fala, ah, minha, minhas manhãs de domingo ficam vazias, sem o bloco, então assim, às vezes a gente nem tem noção do que um bloco pode representar para a pessoa, né, às vezes, usa de escape para algum problema, para uma distração, isso é, isso é muito bonito, sabe? Tipo assim, é, o bloco não, se, não foi criado com essa intenção, mas tornou um, uma ajuda para alguém, sabe? A gente já teve vários relatos, assim, de, de ficar, assim, pasmo no bom sentido, sabe? De... A pessoa vem agradecer a gente. E aí, igual eu falei, a gente nem, nem tem noção, às vezes, do que a gente pode causar para uma pessoa positivamente, né?
1: É, extrapola, né? Porque a pessoa vai tendo aquela presença essa do domingo de manhã, entendeu? Eu acho que deve ser um motivo muito bom para as pessoas levantarem do domingo de manhã para ir pro o bloco, entendeu? Porque eu sou aquela pessoa que gosta é. de dormir até tarde. Então, <risos> a pessoa já vai é. criando aquela rotina e vai, né?
3: É, porque pra levantar domingo de manhã tem que ser uma coisa boa,
0: né? Ainda é mais fora do carnaval, né? Porque eu digo que no carnaval eu acordo cedo sem problema, agora fora do carnaval já é outra coisa.
3: É, são outros 500, é.
0: E, Vitor, a gente falou do início do carnaval de BH, mas eu queria saber como é que foi o início do beijo, assim, como é que foi esse start do carnaval brega, que eu sou completamente ah. apaixonada. Eu, quando sou o primeiro ano que eu fui pra BH, falei, ah, eu tenho que ir nesse bloco de música brega. E assim, foi uma coisa forte, porque uma amiga minha, que foi quem mais me botou pilha pra passar o carnaval em BH, ela toca no clube da esquina que é concorrente de horário, no bloco da esquina que é concorrente de horário de vocês, né?
3: É. Pois é, é igual eu falei no começo, né? Aqui, você sai de um bloco, anda pro outro, você vai encontrar aonde curtir, né? Mas o beijo, ele, ele basicamente foi Assim, a gente viu que não tinha nenhum bloco tocando música brega. A gente falou, ai, vamos... E a gente gostava, assim, de bando né? Um... Um... Um, um, um Sidney Magal. Aí a gente falou, ai, quem sabe se a gente fizer uma... Uma junção disso com o Carnaval não der alguma coisa, né? E aí, basicamente, foi assim, um grupo de amigos pensando nisso... É, a gente estava lá na Praça do Papa, não sei se vocês conhecem, é, é um ponto turístico daqui, né? Bem famoso. Olha,
0: eu confesso que eu não conheço pessoalmente, mas eu na adolescência era muito fã de Jota Quest. Eu sabia aquele DVD deles na Praça do Papa, de frente para trás, de trás para frente.
3: <risos> então, foi lá. Não na mesma proporção, mas o bem surgiu lá. <risos> é, aí juntamos lá e... e... Lá saiu uma parte do hino também, lá, de, de começo, né? E, e de lá a gente começou a ensaiar com 10 pessoas, aí de 10 passou para 20, foi, foi indo, 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 até chegar ao ponto que hoje a gente está com 180 pessoas na bateria, porque a gente reduziu, <risos> porque é muita gente, então quanto mais gente é mais complicado de organizar, né? É, o nosso, o nosso, terceiro, nosso segundo ano foi o mais bagunçado, porque saiu quase 200, 250 pessoas na bateria. A gente vai aprendendo também, né? Com o tempo, né? Aí a gente falou: não, tem que ter um limite. Aí, assim, é uma. É igual eu gosto de falar, uma bagunça organizada, né? A gente vai aprendendo, a gente limitou ao número de pessoas e tá fluindo. Igual a gente está fazendo a, a inscrição para o carnaval de agora e está indo muito bem também.
0: Eu brinco que carnaval a gente só aprende fazendo, né? Ah, é.
3: Se você pensar as coisas na teoria, na prática, que você, que você vê que não é bem assim.
1: Não, e aí quando se você errou num ano você fala não no próximo a gente tem que sair para consertar o que a gente fez errado esse ano exatamente <risos> tem exatamente. outros motivos a gente vai sair porque a gente gosta tudo mais enfim pô
3: deu errado isso não que vem é? vamos tentar e vamos fazer diferente né é pois é a gente é, a gente sempre faz umas reuniões pós é, pós bloco né é, uma semana seguinte sim mais ou menos e faz uns feedbacks pessoais né ah, isso aqui funcionou, ah, isso aqui não foi tão legal, a gente anota e assim, vamos, assim, sempre tentar melhorar, né, e, e assim, ó, com os erros vai deixando a coisa melhor, né, porque vai aprendendo, vai evitando, vai aprimorando, até, enfim, modéstia à parte, eu acho que nossa estrutura hoje em dia é muito boa, sabe, é... É, o pessoal gosta, vem dar sugestões, né? A gente acolhe, nós estamos abertos sempre a sugestões, críticas, né? Então, a gente vai tentando adaptar a melhor maneira para todo mundo.
1: Não, e pensar nisso da bateria, né? Ter, aquela, ter um tamanho certo, assim, né? Pelo menos um número, assim, ah, por volta disso dá para me organizar? Acho que é importante, né? Também, senão não dá para abraçar todo mundo, né? Vai ficar aquela bateria gigantesca e não vai ter como, né? Então, Exato. Eu ia até te perguntar isso, né? Essa questão da bateria, tudo, né? Como é que... Assim, vocês né, foram um tempo testando, né? Ua, esse daí deu muito, muita gente, tudo, né? Mas, assim, eu acho que foi o que você falou lá no começo, né? Eu acho que quando você tá na bateria... Eu não tenho essa experiência, mas quando você tá na bateria, você
3: tem uma experiência diferente, né? Então a galera quer todo mundo entrar, né? Ah, é? nós, no... é... Desde que a gente fechou a nossa bateria que a gente recebe de mensagem assim, nossa, vai abrir esse ano para tocar? Ah, é porque a gente sempre dá prioridade com quem já está tocando conosco, né? Certeza. É, não que a gente nunca vai abrir para novas pessoas, tanto é que esse ano a gente abriu, porque não chegou um certo número de pessoas em tal instrumento, a gente, ó, tem vaga aqui no tamborim, tem vaga na caixa... É, só que a gente trabalha sempre num número específico, né? E, nossa, aí o pessoal fica feliz demais, né? Não, vou tocar no beijo vou tocar no bass. E aí entra a percepção que eu falei agora há pouco, né? A gente não tem ideia do quanto que, uma, que um bloco mete na vida da pessoa. Aí teve gente até já postando, assim, em Facebook, Instagram, ah, esse ano vocês vão me ver dentro da bateria do ó. É bonito, é bonito ver a... A empolgação do pessoal.
1: E, e o Brega, ele, né, assim, mobiliza as pessoas, né? A gente tem a experiência aqui, eu posso falar do, do fogo do fogo e paixão, né? Que eu não fui carnaval de BH, né? Mobiliza as pessoas. Eu sou eu, aquele exemplo de acordar domingo de manhã, sou eu aqui no, no fogo e paixão, entendeu? Porque para eu em bloco, Vitor, nossa, é uma dificuldade. Mas o fogo e paixão eu não abro mão, né, não
3: Nath?
0: agora você pode já que o fogo a paixão sai antes do carnaval no, no carnaval você pode dar uma passada em BH para ver o beijo
3: pois
1: é tá convidado <risos> a gente faz aquela faço uma que aí o brega tem me mobiliza entendeu é acho fácil. que é um grande motivo para acordar cedo
3: <risos> é não, o brega ele, ele assim toma conta do coração das pessoas né <risos> pessoal assim parece que vai lá na alma o brega assim e encanta então, muita gente se identifica, gosta, é... É, seja pela letra da música, seja pela sensação de ouvir. O, o brega é envolvente. <risos> o brega Não, é a importância do, do, do repertório, né? Eu Acho que
1: aquele, aquele repertório que toca o coração de todo mundo. Né? Tem, todo mundo tem aquela música brega, pô, essa é a minha
3: preferida, essa mexe diferente comigo, né? Você canta lá do fundo quando vem, né? Tipo, nossa, começou a tocar isso. você até perde a voz.
1: É, a gente até comentou lá né, na live, né? Falando sobre essa escolha de repertório, né? Tudo assim, é, que é sempre, assim, eu acho que nos blocos em geral tem sempre essa dificuldade, né? Porque tem aquela música, ela não pode sair. Essa é até a minha, minha setlist básica, é isso aqui, mas, pô, vamos encaixar uma outra, tudo, né? Então, imagino que <risos> as confusões que devem rolar, não, tem que, essa daqui tem que entrar,
3: tudo, essa daqui não, essa assim, não pode mexer. É, não, é, é igual assim, né? Tem a espinha dorsal, né? Que as músicas que você tirar, vai dar ruim. <risos> o pessoal vai xingar, e, e por que, que você não tocou? Então, assim, as músicas que não podem mexer, estão lá sempre, né, mas sempre tem que ter umas novidades também, né, para não ficar tudo muito igual sempre, né, é, a gente busca ver umas músicas da atualidade e é, que estão fazendo mais sucesso, assim, e trazer para o lado do carnaval e também um, uma pegada mais brega também para entrar no ritmo do bloco, é... Mas é, é, é difícil, porque o brega tem muita coisa tradicional, então, assim, a gente fica com... A, às vezes às vezes a gente prefere até aumentar o, o, a lista de música do que diminuir, assim, ah, vai faltar uma vai faltar outro. Não, vão aumentar e vão, vão tocando aí do jeito que dá.
0: É, vocês também tem um grupo show, né, que aí dá para dar uma divididinha, ter, dar uma testada antes.
3: É, tem a banda, a banda dá uma dá uma nos shows da banda dá para sentir muito, né? É, a recepção do público com certas músicas. Aí sempre tem uma música que a gente acha que tipo assim, não, ficou legal, vão tocar". Aí a gente vê que o público meio hum... Aí a gente, ah, não, então, então cancela é vão tentar. Ó. E vai montando assim, e claro que, igual eu falei, quando chega as tradicionais é sem erro, né? Você toca uma nuvem de lágrimas lá e não precisa nem cantar. O público todo já vai levando na, na voz.
0: Vitor, por falar em tradicional, vocês me proporcionaram um dos momentos mais bregas da minha história, assim, da minha história brega, que foi ver a, a, a Gretchen no bloco de vocês. E para vocês, dentro da bateria, como é que foi esse, esse encontro? Deu match?
3: Oh, foi, é, foi assim foi trabalhoso não vou negar para ter trazer ela fazer é, trazer a equipe não, não é um processo fácil né mas assim a gente sabia também que não ia ser fácil né mexer com artista sempre tem um, um, um esforço a mais a ser feito né mas aí na hora que ela subiu lá no lá no trio e aí a gente viu o pessoal redorce assim delirando a gente não vale a pena, sabe, o, o, o esforço, né, os contratempos e tudo mais, porque fica uma coisa atípica, né, porque tem uma parte do desfile que você, você vai ter que mudar para encaixar, no caso, a artista lá, a Gretchen, né, e, nossa, aí, aí a gente até tentou orientar a bateria, ó, quando a Gretchen começar a, a tocar, vamos tentar manter a formação, ao menos, né, mas ali na, na bagunça tem que ir no, do jeito que dá, né? Ah, o pessoal começa a tirar foto não sei o que, então vai, aproveita. Não pode ser tão, assim, carrancudo também, né? Tem que deixar o pessoal solto
0: Carnaval, e... Carnaval,
3: né? Carnaval, é, é. é ué. E... Mas foi muito bom, assim, foi, foi uma experiência, mais uma experiência pra gente também, né? Foi a primeira vez que a gente mexeu com, com artista de porte nacional e... E também a gente não tinha experiência nenhuma, nunca, a gente nunca tinha mexido com, com como contrata, o que, que precisa, e a gente foi aprendendo na hora ali, ah, tal tá hotel está disponível, é tal tá horário, é, vai, vai participar tanto tempo, e a gente vai, vai criando uma, uma experiência de acordo com os acontecimentos. Né?
0: Eu lembro que eu, tava, assim, eu não sou uma pessoa, eu amo carnaval, mas é muito difícil você me ver em bloco grande, e aí eu tava lá, né, tava, tem uma pracinha ali em frente àquela escola, né, que vocês ficam, onde parou com a Gretchen, e faz uhum. um de... eu tava ali. Aí daqui a pouco eu pego meu celular, tinha uma mensagem da minha mãe falando assim, você tá no bloco da Gretchen?
3: Porque <risos>
0: eu tava na Globo News e ela, tipo, Natália, Natália, é muito difícil não tá lá vendo a Gretchen cantar, mas tá muito cheio, onde é que, onde é que minha filha tá? <risos>
3: Pois é, é, e a gente tentou manter em segredo o máximo possível, sabe? A gente só começou a divulgar que a, ia ter a Greche assim, uma semana antes do Carnaval. Aí o pessoal... Até porque se não divulgar também fica meio chato, né? Você traz alguém do porte da greche, não vai falar nada. Pelo contrário, né? Mas a gente queria assim, ó, vamos segurar a informação o máximo possível. Faltou uma semana, a gente começou a jogar nos stories... Ela fez stories pra gente, a gente postou no Facebook, aí o pessoal foi ficando assim: não, mentira! É, 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 é marketing dele só para trazer mais gente, não, vai lá que você vai ver. Aí foi lá, hein? Aí Aí foi, foi uma. O pessoal foi o delírio, né? Tem os os melô do piripimpim dela. Ela tocou até mais tempo do que o planejado, então assim, foi, foi, foi bem legal a experiência.
0: E, Vitor, nesse tempo todo de carnaval, é te perguntar assim qual foi o teu momento mais emocionante de carnaval.
3: Nossa, eu, eu, até, eu acho que até foi em carnaval 2018 2018, é... que a gente fez lá na Pampulha, e é a filha do, do Vando, né, a Maria, ela subiu no trio para cantar O Importante É Ser Fevereiro. E aí, assim, é, a bateria toda abaixou, ficou meio, assim, agachada, né? E a música lentinha, assim, né? Aquela, naquele clima lá. E aí você olha ao redor, assim, não tem como emocionar, né? Você olha ao redor o pessoal todo envolvido, cantando, e aí a música evoluindo e tudo mais, eu acho que esse foi o momento mais emocionante para mim. É, é, não só pela música, assim, mas o contexto todo. A gente estava num lugar bonito lá, a lagoa no fundo. É... Enfim, estava um clima muito perfeito, sabe? Então, é um, é um momento que eu levo para sempre, assim, no coração.
1: E, esse, e essa, essa relação né, com o Vando, né? A gente até também comentou lá na live, tudo, né? Da relação né, com o Vando, tudo, você com, com a Fika. Então... Pô, isso é, isso é muito bom, porque você vê, assim, vocês estão fazendo uma homenagem, né, do Brega, tudo, e vê que o pessoal, né, apoia e abraça, né, isso faz toda a diferença, né?
3: Pois é, quando a gente começou, a gente, nem, a gente nem pensou, assim, ah, vamos fazer pra ter um apoio aqui da família do Bando, não, não foi isso. A gente gostava, das, a gente gosta, né, não é gostar, a gente gosta das músicas do Bando, e foi uma maneira de homenagear ele, sabe, é, foi na época que ele até, assim, faleceu e tudo mais e e aí é, é, o bloco foi acontecendo tudo muito inesperado sabe a gente não planejou nada as coisas foram vindo pra gente e aí a renata né que é a viúva do Vano entrou em contato conosco falou nossa que legal e sei que vocês estão fazendo e, e aí consequentemente veio a filha dele é, e aí, assim, a gente ficou até meio, assim, nossa, que, que bacana, né, a gente? Não, a gente não tava não esperava, esperando. Pois é, a gente não esperava por isso. Então, assim, é um bom sinal até que a gente está fazendo uma coisa... uma coisa que está chamando a atenção de maneira positiva, né? E aí, assim, dali para frente, parceria bem legal, sabe? O pessoal... As duas sempre é, ficam lá no trio também, é, mesmo a gente não pedindo, elas ajudam também a, a organizar as coisas, porque ali, ali no meio do carnaval, quanto mais gente assim, empenhada a organizar, melhor, né? Mas é uma parceria muito legal que foi criada.
0: E, Vitor, como é que surgiu o nome do bloco? Aliás, são duas coisas que eu queria te perguntar. O nome e outra coisa que eu sempre tive curiosidade é a, a logo de vocês, assim, que eu acho sensacional aquele desenho. Pra quem não conhece, é uma calcinha fazendo o rosto do Wanda.
3: É, é um beição né? É uma, ela tem um, uns designs. eu acho que até que não sei se dá para ver. Aí é. Mas, então, o, o nome foi também assim, a gente sabia que tem, tinha que ter alguma coisa que chamar a atenção, né? A gente fala assim, ah, o que que pode, vamos né, Vando? Mas, mas é isso, vai ser bloco do Vando? Aí vai ficar estranho, né? vai parecer que é uma coisa do próprio Vando. A gente fala, ah, vamos, vamos botar uns nomes aqui, né? Aí foi todo mundo falando, 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 falando. Até que, assim, também sem planejamento. Ah, beijo. Bei, ah, beijo do Vando, beijo do Vando. Aí todo mundo foi, sonoramente, foi fluindo bem, sabe? E... Mas, né?
0: Depois que eu conheci o bloco, eu até fui parar para prestar atenção no beiço do Vando, se era uma coisa muito avantajada ou não. Não,
3: mas... <risos> É, não foi tão por isso, não. É... Mas foi, assim, sugestões, sugestões entre a gente lá na praça, né? Até que cravou esse nome. Até sonoramente ficou legal.
0: E a logo, como é que foi? Assim, a ideia... eu, eu já acho muito boa a ideia da calcinha.
3: <risos> A logo, então, a logo, essa, essa eu vou te falar que eu não participei da criação. É, eu, eu entrei é, uma reunião depois que, da criação mesmo, sabe? Então, mas é, tinha um, 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 um organizador nosso, ele até já saiu, né? Ele mexia com design, essas coisas, aí foi tacando tudo, ó. foi um óculos, aí a calcinha que é do Vando, né? que é a remarca registrada, o cabelinho dele, assim, também. E aí foi surgindo a logo, assim, até cravar essa atual. O pessoal gosta muito dela.
0: Ela é sensacional.
3: É, ela, ela é bem bacana mesmo. Aí o pessoal chama carinhosamente de beiço também, né? Às vezes a gente tenta levar o nome do Vando sempre, mas, ah, vamos no bloco do beiço, hein? tá bom.
0: É, eu confesso que eu já, já adotei o beiço, assim.
3: É. Faz parte, faz parte.
1: E, Vitor, você comentou né, um pouco de organização do bloco, tudo assim, né? Eu, assim, eu não tenho essa experiência com bloco, né? Minha experiência é com escola de samba, tudo, né? Mas dá para aproveitar ainda o carnaval, além de ir no base, assim? Como é que você faz a tua rotina, assim? Tipo, botou o bloco na rua, depois você, tipo assim, ainda consegue curtir alguma coisa? Como é que é?
3: Dá, dá sim, é... Então, é, antes eu tocava em, no, no máximo de blocos possíveis, né? Então, assim, ah, vai ter o pré-carnaval, eu saí em três blocos aqui. Vai ter o domingo em pré, eu sair em mais três. Mas com o tempo a gente vai se organizando, né? Mas aí, por exemplo, é, o fato de organizar um bloco demanda muito tempo mesmo. Então, assim, é, mas tudo com organização dá para fazer, é, às vezes você, você deixa de ir em um, em um bloco para fazer uma reunião com um bombeiro, mas no geral, no geral nunca, nunca interferiu a minha rotina não, sabe? Porque a gente faz tudo visando até a data de limite do pré-carnaval. A partir dali, assim, a gente está solto. Só vai organizar mesmo no dia de novo, no dia anterior e no dia do bloco saindo. Então, assim, ah, vamos fazer tantos ensaios até duas semanas antes do pré-carnaval. Então, ali, ali realmente a gente fica cheio, né? O, o, o domingo fica cheio, fica organizando um monte de coisa. Mas aí a gente fala, ah, o limite nosso é até tal data. Chegou a tal data, finalizou e só vamos organizar no, no dia mesmo, né? Então, não interfere muito, assim, para falar a verdade, sabe? É... Eu consigo curtir outros blocos, é, apesar de, de não tocar mais em três por dia, igual eu fazia. Mas também não é por conta da organização do base, sabe? É, você vai escolher, né? Você vai ficando mais, mais velho também, não tá aguentando tanto. Mas... Ficar vai ficando maior. É, exatamente. É Oi? calor. Oi.
0: E aí vocês não tem o calor, aqui com calor ainda é mais um... um... <risos> na hora de escolher, assim.
3: É, aqui tem, às vezes acontece muito chuva na época de carnaval. Aí, aí seja que Deus quiser, Se né?
0: eu não tomar um banho de chuva por carnaval em BH, eu não tô em BH. Sempre é. Se
3: é um batismo, né? <risos>
0: Eu, tenho, eu, eu saio do coiso, eu tenho que entrar num bar, num restaurante... pedir uma dosezinha de cachaça para dar aquela esquentada. Porque pra gente é frio.
3: E ah. <risos> cachaça você acha fácil aqui.
0: <risos> Não, e assim, a gente tá falando da organização... Né? Eu confesso que uma das coisas que me fez preparar o carnaval de BH... Assim, eu já escutava muito falar, mas eu organizava um bloco aqui no Rio. Quero, quero exibir meu longa, mas quero um bloco bem pequenininho. E depois que o bloco acabou... E o bloco acabou. O último ano de carnaval tinha sido um calor maior do que o normal. Assim, aquele sol a pino, muito cheio. Aí eu falei: A ah, gente, eu quero sair do Rio, quero experimentar um outro carnaval. Assim, que eu não tenha preocupação nenhuma. Uhum. E passar minha purpurina e decidir o bloco que eu quero ir.
3: É, é... não organizar bloco é bom também. Né?
0: Eu saudade, eu... Eu que hoje eu tenho saudade.
3: É, não, é, assim, é, antes da pausa da pandemia, é, eu até a gente até conversou, não é? Será que a gente dá uma pausa, não sei o quê? Tá todo mundo cansado, né? Não sei o quê. Mas a pausa da pandemia fez a gente sentir falta, sabe? Foi Nossa. uma pausa mais, lo, mais longa do que vocês estavam planejando. <risos> Muito mais longa, é. infelizmente, mas. Aí, aí a gente voltou até com uma maturidade diferente, sabe? Porque a gente, a gente se cobrava muito antes e, e claro que organização, assim, é, atualmente são sete pessoas na organização. Então, assim, sete cabeças pensando diferente. Então, é reunião, é ver o que que vai fazer em tal coisa, ver o que que vai vender, não sei o que, vai estressando, né? É... Mas aí a gente teve a pausa, teve a saudade, <risos> e a gente, a, gente, a gente voltou com outra vibe também. Não que antes estava ruim, pelo contrário, sabe? A gente nunca teve um, um atrito, assim. Mas, igual eu falei, são sete pessoas pensando diferente, né? A gente tem um, um. Não é que todo mundo vai fluir sempre na mesma ideia.
0: E mas aí coisa que depois eu. a consideração também, né? desculpa te cortar, mas assim, eu lembro que na época do bloco a gente rachava o pau no dia, no dia seguinte a tava todo mundo tomando cerveja, amigo de novo, mas na hora da reunião tava todo mundo brigando, quem via falava, nossa, isso aí é com acabar a amizade.
3: Mas é isso mesmo, é tem, tem as reuniões, nossa, que assim, começava às sete horas da noite, tá dando moda manhã a gente tava pedindo pizza, porque negócio... <risos> não, a gente, a gente vai ficar aqui, vamos pedir alguma coisa pra comer aqui, porque... <risos> mas faz parte da organização, faz parte de criar um, um, uma coisa organizada, né, para não pra sair tudo certinho. Mas basicamente deu uma saudade essa pausa mesmo, que fez bem para todo mundo, no geral até, né?
0: E essa resenha também, eu sinto muita saudade da resenha pós ensaio. Assim, mesmo quando eu não tocava mais, eu estava na produção, então sempre estava nos ensaios e da resenha após também, daquilo do bloco mesmo, daquele bate-papo, e aí reúne no bar, e aí no meio tá, aconteceu um gol, aí para todo mundo pra ver o gol do jogo que tava é. rolando, para falar mal do Bolsonaro, para uma oh, coisa assim. Essa
3: resenha tem que ter, hein? É. <risos> Mas então, é, tem muito disso, ainda mais o, o, o beijo que ensaia domingo de manhã, é, geralmente é de 10 a meio-dia, assim. E aí beleza, acaba o bloco, acaba o, o ensaio. Aí sempre fica alguém no, no lugar onde a gente ensaia assim, já, já, já tá com a cerveja a mais ali, ou então, ah, vamos almoçar aqui, vamos supermercado pegar uma cerveja e umas carninhas vão lá em casa. É bem legal essa interação social, né? Então o, o, o bloco, ele, ele, ele constrói essa. Essa interação, igual eu falei mesmo, né? Às vezes a pessoa sente mais facilidade em entrosar porque tem um bloco ali em comum, né? E, e dá saudade, sim.
0: Eu não sei, eu não consigo lembrar, assim, desculpa se tá no repertório de vocês, mas você falou do domingo de manhã, eu lembrei daquele do, do clássico do, da música do domingo de manhã. Ah, De domingo, acho que é. Se não tá, acho que
3: super cabe, já fica aí a sugestão. Uai, vou passar aqui, porque ela não tá não. Agora você falando assim, ela não tá no repertório. saiu é domingo, o bloco sai domingo de manhã. Pois é, bo boa, boa, boa sugestão, vou passar pro, pro pessoal aqui.
1: O pessoal que não está vendo o podcast está anotando um caderninho.
3: É. <risos> Para não esquecer. Um bloco de notas aqui.
1: Não, e, Vitor... É... Que, que eu gosto mesmo, assim, né? Eu acho que o carnaval proporciona isso, né? Você vai conhecendo as pessoas, você forma aquele grupo, né? Essa interação mesmo, você vai conhecendo a galera, pô, vamos fazer o um churrasco ali... Até tava comentando com você do off, né? Antes da gente entrar aqui, ontem eu fui numa feijoada de escola de samba, então... Fala, amiga, o que foi?
0: A Gabi era agregada no nosso bloco também, no último ano ela foi até a porte estandarte mas nos anos que ela não era porte porta estandarte, ela era agregada dos churrascos, do
3: e a gente vai chegando, vai chegando o pessoal e vai trocando mesmo, né? É, não, e assim, é... vai se conhecendo dentro do bloco, né? E aí, por exemplo, é... no Base, a gente cria grupos no WhatsApp de cada instrumento para facilitar. E vai renovando a cada ano, assim, ah, esse ano não vou tocar e a pessoa sai. Ou então, ah, entra gente nova. E aí teve o... Esse é o, é o, é o naipe que eu ajudo a, a organizar, que é o Sur de Marcação. É, aí tá lá assim, é base do vano, marcação 2020. Aí eu atualizei para 2023 e falei assim, o pessoal, é mesmo quem não, não tiver tocando, você pode ficar à vontade de ficar aqui, não precisa sair não, porque cria, cria um, um vínculo forte... A gente já fez churrasco, assim, fora do contexto de carnaval, sabe? Ah, é, é junho, ah, vão encontrar, vamos fazer um churrasco. Então, assim, o, o pessoal criou uma, uma amizade muito bacana, sabe? E aí, ah, não vou participar esse ano, mas criou a amizade, ah, vai ficando no grupo aí, não tem problema não. Aí o pessoal vai... vai é, muita, muita coisa em comum também, que acaba descobrindo, né? E que, que o bloco foi o central ali, foi o pivô para fazer isso.
0: Teve alguém que passou aqui, Gabi, eu não consigo lembrar quem foi, que dizer que você quer fazer amizade de infância com mais de 30 anos, você tem que entrar para um bloco, que aí você faz amizade de infância depois dos 30.
3: Boa, nossa, excelente frase. Eu vou, vou, vou usar isso aí mais vezes. É, eu estou
1: na dúvida, mas eu acho que foi a... Meu Deus, esqueci o nome dela. a do Fogo e Paixão, a do Tamborim. Eu foi
0: alguém do Fogo e Paixão, eu não é, conheço.
1: Foi, meu Deus, esqueci, fugiu completamente o nome. É a Ju, eu acho que foi a Ju, Ju essa que toca tambor tamborim lá no Fogo e Paixão. Eu acho que tem, acho que foi um, ela participou que antes da entrevista tem uma história com confete, né, que é o quadro que a pessoa conta uma história de carnaval e ela participou. Eu acho que foi ela que falou isso e foi uma realmente marcou, né? você cara, eu, eu pensando assim no meu universo assim cara eu já consigo, a maioria dos meus alunos atuais eu tô parando para pensar eu conheci através do carnaval assim ah ela dá aula ela é baiana, mas ela dá aula
3: Não, bacana eu vou até pedir licença para a então que eu vou usar essa frase é, mas é isso mesmo o, o, a parte igual igual tá falando a parte social de amizade e, e às vezes é um, são pessoas assim, igual nunca vi na vida antes, e aí tombou no carnaval e foi ficando. <risos> Não sai mais. Não, e esses grupos de
1: WhatsApp também, né? No, no caso das baianas, né? Tem um grupo que a galera pode conversar e tem um grupo só dos recados, né? Para não vamos ah. desfocar, não sei o quê. E aí desse do pessoal que todo mundo pode ficar, tem gente que não desfila mais na escola e aí continua, né? Para justamente pô, conheço, né? Tem aquela troca, né? E aí eu acho que vai que vai agregando mesmo, né? Tipo, vai vai trocando, vai o pessoal, né? A gente vai Vai, vai crescendo na né, tua rede né, de contatos, amigos, assim é realmente isso, né? É fazer amigos
3: de infância mais velhos. É, pior que é mesmo. Vai fluindo muito bem a, a energia, porque tem, tem, a, tem algo em comum ali, ó que é o carnaval, é o bloco. Então, assim, dali vai conhecendo um pouquinho mais, justo aí nessas resenhas pós ensaio pós bloco e aí vai, vai formando, vai criando amizade e... E aí é até muito injusto assim, a pessoa tá tocando, aí não vai tocar, você tirar a pessoa, aí fica, não é legal. Então por isso que até falei lá, ó, vocês vão ficando aí, <risos> tem problema nenhum. Ah, mas eu não vou tocar, não, mas você já faz parte aí, já, já, já conhece todo mundo, por que, que eu vou desfazer isso, né?
0: E Vitor, eu queria te perguntar como é que tá sendo essa volta, né? Você falou que os ensaios voltaram agora e como é que tá sendo isso?
3: É, então, é, os ensaios vão voltar em setembro, que a gente planejou, é, e está sendo um, um formato até novo, porque a gente antes não... A gente tem que trabalhar com captação de recursos, né, para fazer um, um carnaval organizado, né, bem estruturado, e o Beixo nunca cobrou antes do, dos batuqueiros, né, e aí, nesse ano, como é o retorno, ficou uma pausa longa, a gente não sabe como vai ser de, em termos de patrocínio, né? É, geralmente a Ambev apoia a gente, mas ainda não teve contato. Então, para a gente não dar um tiro no escuro assim, né? Ah, vão, vão fazendo e vendo o que, que dá, Que a gente não gosta de trabalhar assim, né? A gente passou a a cobrada é uma certa quantia dos batuqueiros. A gente ficou até com receio, né? Tipo, porque a gente nunca cobrou e agora a gente vai começar a cobrar, como é que o pessoal vai reagir? Mas, assim, pessoal, assim, reagiu super bem, entende, a gente fez um preço legal, sabe? A gente não, a gente não quer tirar vantagem de ninguém, a gente falou a gente tem que fazer isso, 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 trio, sempre muito transparente, sabe? É... é a gente, vai, é, a gente sempre distribuiu um, um kitzinho antes do desfile, que vem protetor solar, vem barrente de cereal, e a gente tem a camisa própria da bateria no, do ano, né? A gente foi explicando tudo, máxima transparência, e o pessoal, não, vocês estão certíssimos, e aí deu aquele alívio, né? No, <risos> que a gente achou que ia, ia dar ruim, mas... Aí dentro dessa captação de recursos já dá para planejar melhor o, o, uma forma de retornar. É, vão ser tantos ensaios, a gente faz oito ensaios até dezembro, depois faz uns ensaios maiores em janeiro para já aquecer mesmo, né? E, mas assim, a gente já tem a receita mais ou menos, né? A gente está com seis anos de existência, tem blocos aí com muito mais, igual que você falou que tem 100 anos aí mas com seis anos já dá para saber o que fazer e o que não fazer, né? E a gente está super animado, assim, o primeiro ensaio é o primeiro domingo de setembro, né? A gente já está conferindo todo dia na, na, no calendário, assim, ó, oh, será que tá chegando? Tô chegando? <risos> marcando, é, marcando na hora para ver. A gente, a gente quer reencontrar também, a gente está doido para reencontrar todo mundo, né? porque é uma vibe muito boa, você, vai, você chega no local lá antes de todo mundo, né, para começar a organizar, e vai chegando um, vai chegando o outro, aí já abraça, já começa a falar um caso, sei o quê, na hora que você vê já tá todo mundo com o um instrumento assim, posto, começando a tocar. <risos>
1: E, Vitor, eu, eu vou falar para você que quando eu voltei a ensaiar com escola de samba, a primeira vez que a bateria começou a tocar, vi aquela galera toda. Eu fiquei assim assim, fiquei meio per... fiquei muito feliz, emocionada, mas eu fiquei meio perdido, falei, gente, estou tentando me reacostumar com isso, sabe? Era muita informação e eu falava assim, gente, e era uma coisa super normal, né? Que a gente estava sempre naquela pegada, naquele ritmo, assim, acabava o carnaval, voltava, tudo. E aí ter ficado tão longe, nossa, foi uma emoção que me tomou. Sabe, eu, olha, depois ele vai ter que contar pra gente como é que foi isso, mas eu imagino que deve ser algo desse estilo, assim, vai te tomar, vai ser uma emoção, assim, diferente.
3: Ah, pois é, eu tô, eu tô esperando isso aí, na hora que o, o, o nosso regente der o primeiro apito lá e todo mundo, pá, 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 acho que eu vou arrepiar todo. <risos> e não, agora voltou mesmo, né? <risos> O meu, surdo de ma... o meu surdo tá até empoeirado ali, já. Tem que dar um trato nele pra voltar também. Né? Coitado, tá lá dois anos lá em cima do armário.
0: Pode começar a hidratar o couro, aí dando uma geral nele.
3: Exatamente é, trocar o isoporzinho do lado que serve de porta, porta latinha. Isso tem, é muito várias... Bom. É, tem várias táticas. É,
1: Vida, vai, vai ser, já tô sentindo que vai ser super emocionante, cara. Foi, foi comigo assim, sabe? Foi um negócio assim. E eu falando assim, gente, como eu tava com saudade disso, sabe? Como eu precisava disso novamente, né? Então, acho que a gente também começou a valorizar outras coisas, assim. Eu, eu gosto de ensaio, mas eu não gosto de ensaio. Meu problema é ir para o ensaio, assim. Ai, tem ensaio, sou Eu sei como é.
3: Sei como é. Isso aí, inclusive, foi um dos motivos de eu até repensar o número de blocos que eu participava. que Porque todo bloco você tinha um ensaio. Data para nada, né? É, não, não sobra espaço, não sobra espaço. Mas é, aí você vai balanceando, né? Mas não pode faltar o, o ensaio quando você tá lá... Aí você fala, ainda bem que eu vim. É, é exatamente essa sensação.
1: O problema assim é me deslocar, chegar lá pelo amor de Deus. Aí quando você chega, lá, ah, não, eu vi. Tá bom, é. valeu a pena tudo. Mas essa coisa de você sair da inércia assim, aí para ir é difícil mesmo.
3: É, isso aí é difícil. Mas vale a pena, sempre vale a pena no final. Na hora que você o, o, o barulho dos, dos instrumentos e tudo tocando lá, você fala, não. Valeu, valeu a pena.
1: Ah, e eu imagino assim, né? Falou dos ensaios, tudo, assim, já tem alguma, uma, alguma coisa diferente assim, que você possa, né? Tipo, adiantar pra gente para o desfile, assim, alguma coisa que vocês estão planejando, entendeu? Ou ainda está aí muito no começo, assim, vocês vão ver mais ou menos como é que está o ritmo dos ensaios para planejar assim, alguma coisa diferente.
3: Pois é, é ainda está ainda tá muito no começo, né? Até, até porque, igual eu falei, a gente está nessa pegada diferente de montar a bateria agora com, com essa captação de recursos. Aí a gente tem que ver certinho quanto que a gente vai ter, para ver o que, que pode fazer, mas a gente sempre busca fazer aquilo que o pessoal já está familiarizado com o beijo, sabe? É, é sem grande... Porque, assim, o pessoal gosta do jeito que é. Então, ele não... está dando certo. Então, é aquele... Time que Isso, exatamente. E aí o pessoal, o pessoal até gosta que às vezes é, o fato de a gente não é que não é não fazer nada, de a gente não fazer tanta extravagância, é, é até o charme. O pessoal, tipo assim, vai em busca. É, é aquilo ali que o base faz, e é isso que eu quero. <risos> e aí o pessoal curte a, essa, essa simplicidade, sabe? É, mas ainda está muito no começo, não, não. A gente vai ter reuniões ainda. A gente vai ter até uma reunião semana que vem para passar mais a limpa as coisas, né? Já vai pedir é... a pizza porque vai demorar essa reunião.
1: É. <risos> já sinto que essa reunião do começo aí vai demorar. Já vai pedir a pizza
3: ver se tem aquela promoção. É, pa, pa, <risos> Pague uma leve duas. É, não, a, a pizza já é tradicional já. Até, a gente até pergunta, a gente até fala antes no grupo. Ah, vai começar oito horas a reunião. Aí, assim, ah, então quem chegar lá às sete e meia já pede a pizza para não, <risos> não tomar o tempo da reunião. <risos> Essa não pode faltar.
1: Vitória, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas tem o nosso momento que eu, eu acho que, como nós duas falamos com você, nenhuma... Nath, você não contou nada para ele, não, né? Sobre esse boato tem um momento aqui que é um momento surpresa. Ah, é? <risos> é. A
2: Bom, gente faz mano. a
1: nossa sessão terapia, né? Tem que, você tem que imaginar um divã, pode ser um divã virtual aí, tem que relaxar, respirar fundo e dizer para gente o que, que o Carnaval
3: representa na tua vida. Oh. Então, acho que Carnaval representa até uma liberdade, né? Porque ali no carnaval você tá. É a minha visão é que todo mundo é igual ali. Tá ali na rua, bloco de rua curtindo, ninguém tá. Assim, tô falando por mim. <risos> ninguém tá julgando o outro por, por classe social, por cor, por orientação sexual. E assim, era é, é o que deveria ser o normal, né? Mas eu acho que o carnaval intensifica essa parte boa do ser humano, sabe? De não ver a diferença entre as pessoas. Só tá ali para curtir, é, a música embala a gente para outras energias, aí um abraça o outro, aí um começa a rir, e é só alegria. Então, acho que é um... o carnaval é uma liberdade, assim, que devia ter sempre, né? Mas faz bem o papel.
1: <risos> é, eu acho que assim, eu, eu juro que eu também queria mais carnaval, mas eu também fico pensando que eu acho que o carnaval também é tão bom porque a gente fica esperando aquilo, então a gente vai criando aquela
3: expectativa para naquele momento né, viver, né? Eu acho que é. É isso. assim, se tivesse todo mesmo ia ser especial, né? O carnaval tem que ter o seu momento certo ali.
0: Mas pode é... ser que também, né? Que foram dois, tá?
3: É, não, não tem problema não, não precisa ser tão espaçado assim não, né, mas o carnaval tem seu charme, assim, é, é igual eu falei, une as pessoas, né, ele tem essa capacidade de gerar essa socialização que é, fica especial, a cada, cada dia de carnaval é diferente, mas assim, de uma maneira boa, né
1: já anotei aqui sua resposta, porque eu tenho Se tenho um caderninho aí, eu tenho o um caderninho aqui também, sabe? Para anotar a resposta dos convidados. Depois eu faço uma análise, que não vai alugar nenhum, Vitor, mas eu faço uma análise da <risos> resposta de todo mundo. Ah, boa demais. E agora, né, nosso momento de encerramento. A gente primeiro queria agradecer o papo. Adoramos saber mais sobre o Base do Vano. E vem um momento, assim, para você fazer jabá, para divulgar suas redes sociais, as redes sociais do do beijo do Vando, e aproveitem já a emenda, pro nosso momento, beijo, Sandi Júlio, manda beijo para quem você quiser.
3: <risos> tá, jóia. Então, assim, eu que agradeço vocês duas, né, Gabi e Nath, obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço aí. É, As redes sociais do beijo é fácil de encontrar, né, é Instagram barra, é Beico, não é o cedilho, né, Beico do Vando. É, tanto o Facebook quanto o Instagram. A gente está sempre divulgando as novidades por lá, né? Coloca foto de ensaio, é, a gente interage com mensagem, pode mandar mensagem que a gente responde, sabe? E... E agradecer aí quem tiver, quem for assistir aqui, e... Momento beijo da Xuxa, mandar um beijo pra minha mãe, que ela vai ver essa live, com certeza. É... Mandar um beijo pro pessoal da organização, que a gente pediu sempre pizzas gostosas e nos organizar pro carnaval. <risos> e pra bateria toda do beijo sabe? O pessoal lá é show de bola, nota 10, é uma, é uma vibe única. E, assim, em especial, um beijo pro pessoal do Sur de Marcação aí, senão eles ficam com ciúme, sabe? Mas é isso, muito obrigado aí pelo espaço, gostei muito, viu? a
1: ah, gente que agradece, Vitor. Então, pessoal aí, beijo para quem também manda pizza, né, para a pizzaria aí, beijão a pizzaria Exatamente. <risos> que, que é o combustível, né, das reuniões,
3: né? A gente tá é, ali <risos> Como um carboidrato ali que tá bom. <risos> Valeu, Vitor. Energia. Valeu, obrigado. Valeu,
1: Valeu.
3: obrigado.
0: Gabi, eu quero saber se depois desse papo todo com o Vitor, de tudo que ele contou do Carnaval Belo Horizontino, você já está com a passagem comprada ou
1: pesquisando o preço? É, Nath, tem que pesquisar bastante, né? Porque as passagens estão bem caras. Mas eu vou já botar um alerta aqui nos aplicativos que eu tenho de passagem, né? Vamos ver, entendeu? Eu fiquei bem, bem interessada de ir. Vou, vou ser sincera mesmo. Então, vamos ver, né? Vamos ver assim, se rola uma promoção de passagem, tudo, né?
0: Gabi, não tem desculpa, Belo Horizonte é pertinho, dá para ir de ônibus tranquilamente. Eu sempre vou, até porque o aeroporto de Confins é longe da cidade, então... É nos
1: Confins, <risos> literalmente. É <risos> o não, Nath, já que você, que conhece o carnaval de lá, está falando isso, eu vou ser sincera que viagem de ônibus, assim, cara, a última que eu fiz, gente, eu vim, cheguei toda quebrada, né? Mas, pô, como o aeroporto ficar muito longe, acho que não vale a pena mesmo, não, né? Então, vou começar a ver passagem de ônibus mesmo, entendeu? E a gente, vamos dar uma olhada aí, carnaval do BH, né? Pode, pode deixar que eu já estou de olho nisso. Por
0: favor, hein, dona Gabriela por favor, hein, dona Gabriela mas eu quero saber, a gente já fala que vai ter no programa de semana que vem eu tô gostando desse clima de suspense tô, tô gostando, curtindo isso o que você que acha?
1: Nath, você tá perguntando pra pessoa que adora fazer um suspense, então por mim a gente continua nesse suspense, entendeu? O pessoal aí que fica escutando o podcast, a galera que escuta aqui, tem essa informação privilegiada, mas gente, dessa vez não vai rolar não, É Semana que vem, no episódio 102, vocês vão ter que ficar acompanhando para saber quem vai ser nosso próximo convidado, beleza? Fechado
0: então, Gabi, ó, vou embarcar nessa onda da Gabi de suspense e a gente tá de volta semana que vem, hein?
1: Beijão! Valeu, gente. Até semana que vem, hein?
0: foi embora e que não
2: demora meu pranto rolar Eu tenho feito
1: de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor
2: sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade mas depois da cama, realidade é só sua ausência doendo.